0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Le pidieron que se marchara. Hace algunos días hice referencia al viaje del héroe para señalar la necesidad profunda que tiene el alma de totalidad. Otra imagen es la peregrinación. También sirve como imagen la expresión, la travesía del alma. Esas imágenes nos revelan la necesidad del alma de vivir consciente. Siempre estamos durmiendo y despertando. En otras palabras, siempre nos estamos confundiendo y alcanzando claridad. La vida constantemente nos está convocando a nuevos aprendizajes, a nuevas integraciones, a nuevos desarrollos. El alma no para, fluye constantemente. A veces lo hace en la tranquilidad, otra en medio de la crisis o de la tormenta. También lo hace en la monotonía. Las crisis nos ayudan a percibir con más claridad la intensidad con la que la vida fluye. El río se dirige al mar, a la totalidad que es su destino. Asimismo, viaja el alma. El río es, llamar, es llevado por la fuerza interior que lo habita y que nosotros llamamos corriente. Nadie ve la corriente, se percibe. Su intensidad se conoce cuando entramos al río. El alma va hacia la totalidad, hacia la unidad. Allí está su destino, la razón última por la que ha vivido, luchado, llorado, superado las pruebas y se ha transformado. El esquema básico del viaje heroico del alma es vida cotidiana, llamado de la vida, preparación para el viaje, travesía, llegada al lugar señalado, aprendizaje, Regreso al lugar de donde se partió, comunicación a los demás de lo que se aprendió. Algunos autores señalan hasta 12 etapas en el viaje. Llamamos héroe a todo aquel que en medio de una circunstancia difícil conquista algo que le da valor a su existencia. La característica fundamental de ese valor es su carácter trascendente. ...su capacidad de transformar y de llenar el alma de una conciencia de totalidad, de unidad, de plenitud. Si lo anterior no sucede, el ser humano continúa siendo alguien común y corriente. La vida nos llama a la totalidad, algunos aceptan el llamado y otros lo rechazan. Ese es el movimiento permanente de la vida. Con frecuencia... Escucho decir, siento la necesidad de dar un salto cuántico en mi vida, no sé cómo hacerlo. La respuesta es sencilla, escuchar la vida y atender sus llamadas. Para lograrlo, es necesario ir a la soledad, silenciar nuestros afectos desordenados, ver con serenidad nuestra vida, acogernos como somos, mirar más allá de nosotros mismos y confiar. La vida, cuando llama, también la da la fuerza para responder. Virginia y más, nacida en el País Vasco, contadora profesional de cuentos, escribe lo siguiente. Los héroes emergen siempre en épocas de muerte. Según la psicología del alma, este momento de pandemia es la oportunidad que tiene el alma de entrar en una relación diferente con lo eterno. La historiadora Diana Uribe, en una conferencia sobre literatura y pandemia, dice más o menos lo siguiente. Después de la peste, la humanidad entera entra en un periodo de reflexión profunda sobre la existencia y elabora sus duelos. El mundo no vuelve a ser el mismo después de sentirse vulnerable ante la amenaza de muerte que produce la peste o pandemia. En la presentación del ensayo sobre la ceguera de José Saramago se lee José Saramago, en su ensayo La ceguera, nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. La pandemia resulta ser una ocasión para alcanzar un nuevo nivel de conciencia. Sin tormenta, no hay transformación. Todo acontecimiento inesperado, como un desastre natural, una peste, una guerra, un abuso, una injusticia, entre otros, Aquello que hace sentir al ser humano vulnerable, impotente, indefenso y con miedo a morir, es, en definitiva, el llamado de la vida a un nuevo estado de conciencia. Dice Saramago, un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ante la amenaza de morir, el ser humano puede sacar a relucir lo mejor de sí mismo o también lo peor. El pánico nos pone ante la cruda realidad de lo que somos, de lo que hemos hecho con nuestra vida y también frente a lo que abandonamos por seguir nuestras pasiones desordenadas, avaricia, egoísmo, lujuria, etc. Aunque suene extraño, el pánico nos salva porque nos devuelve a nosotros mismos. En la pandemia, el ser humano puede comenzar ayudando y después descubrir que es su oportunidad para enriquecerse con el dolor de quienes sufren. Así como algunos, en la vulnerabilidad encuentran el brillo de su alma, otros, en cambio, ven la oportunidad de seguir lucrando su ego. El lazarillo puede caer en la tentación de aprovecharse del ciego. Jesús emprende el viaje en compañía de sus discípulos porque se siente asediado por la cantidad de gente que lo busca. La fama está siempre al acecho para tomarse el corazón y desviarlo de su propósito. Hace pocos días, escuché decir a alguien, antes me presentaba como escritor, ahora lo hago como empresario. Sin que se diera cuenta, su corazón se había desviado del propósito. El escritor tiene un mensaje que contar. El empresario, en cambio, tiene que mantener una estructura y producir una ganancia para pagar su equipo de trabajo. Cuidar el alma y vigilar el corazón es una tarea permanente. De lo contrario, sin darnos cuenta, podemos servir a otros intereses diferentes a los que deseamos que nos guíen. En tierra de Gerasenos, Jesús aprende la lección. Es rechazado a pesar de curar a un hombre que representa un peligro para el pueblo. San Juan lo dice. Vino la luz al mundo y el mundo lo rechaza. Regresa de nuevo a su pueblo, atraviesa el mar que ahora está en calma, de nuevo en su tierra, empieza a curar los enfermos y el rechazo se hace más intenso. Jesús es la luz que ilumina la oscuridad del mundo. Esa luz brilla aunque el mundo elija vivir en las tinieblas. Si la luz deja de brillar, la oscuridad se convierte en la razón de ser. El mundo cae en la mentira. Virginia y más, de nuevo, noticia Cuando la psique humana necesita evolucionar, tiene que dar paso a la integración de la sombra. En la mitología griega, la sombra es la completud del alma. Cuando miramos, cuando morimos, la sombra se dirige al inframundo y allí recibe el castigo que merece. La sombra está formada por todo aquello que nosotros rechazamos para obtener la aprobación y admiración de los demás. En la muerte, somos castigados, según el mito, por la infidelidad que vivimos con nosotros mismos. El amor a nosotros mismos está primero que la aprobación de los demás. Todo aquello a lo que renunciamos de nuestro ser para ser aceptados por los demás se convierte en la, fu en la fuente permanente de nuestro sufrimiento. Jesús nos enseña la fidelidad a lo que somos por encima del rechazo que produzca. En términos generales, la mediocridad goza compartiendo con los mediocres. La psicología profunda nos enseña, desde el punto de vista iniciático, no hay viaje heroico, no hay camino del héroe, sino hay encuentro con la sombra, descenso al infierno, confrontación con las fuerzas de la oscuridad. A lo anterior, la espiritualidad cristiana lo llama cargar con la propia cruz. Esta semana, dentro de la espiritualidad cristiana, se conoce como la semana de pasión y consiste en dejar morir nuestro ego para que nuestra luz brille y sirva de testimonio. En otras palabras, para hacer pan que da vida, el trigo debe ser arrancado, triturado, amasado y horneado. Dar muerte a lo que produce muerte en nosotros, en eso consiste vivir la pasión de Cristo. Jesús se marcha porque no está aferrado a su ego. Es un servidor del alma, no de sí mismo. El alma está viajando a través de la pandemia. El pánico le recuerda su vulnerabilidad y la posibilidad de morir en la travesía. La meta del viaje es la totalidad, no la sobrevivencia. El héroe es el que asume la transformación. El que da la pelea es el guerrero. El guerrero sobrevive, no se transforma. El héroe es el que atraviesa el dolor del abandono, de haber caminado sin rumbo por la vida, del que ha sufrido innecesariamente complaciendo a los demás, el que ha puesto su seguridad en la vanidad, en lo superfluo, en la pasajero, en lo banal. Los héroes sirven de parteras a la humanidad. A través de ellos, la vida renace, florece y evoluciona. Bienaventurados los que en momentos de pánico aceptan la misión de ver más allá de la oscuridad, deciden transformar su corazón y ser fieles a su alma, conservan pura su mirada y cantan porque el sol está iluminando de nuevo la tierra. Que tengan todos una linda jornada.